0: Poi hirado Köszöntöm hallgatóinkat, Bara Péter vagyok. Mai bolygóiradókban Sair Bolsonaro brazil elnök oroszországi látogatásról beszélünk. A dél-amerikai álom elnöke, Vladimir Putyin vendéglátását követően hazánkat tisztelte megjelenítével. Következő témánk a valószínűsíthetően készülő orosz támadás miatt pattanásig feszített ukrán helyzet. Üdvözlöm Benda László üségírót, műsorunk állandó szakértőjét, szervusz! Ebus, jó napot mindenkinek! Hú, hát azért kezdjük a Kájhát-tól, ahogy nem egyszer megtettük már a vasárnapi beszélgetéseinkbe. Én azt mondom, hogy a járványról azért kell mindenképpen beszélni ez ügyben, hiszen a két elnök, ha most a először a moszkvai látogatással, Jair Bolsonaro moszkvai látogatásával kezdjük, azért eléggé szorongatva érezheti magát ettől a járványtól. Oroszországban most már nagyon hosszú napok óta ilyen 180-200 ezres napi új fertőzöttségi számot mutatnak ki, és Brazília ezen a sajnálatos nemzetközi statisztikán, ami az esetszámot, az elhunytakat jelzi, dobogós helyen van, tehát a fertőzöttek számában már túllépte a 28 milliót, hozzáteszem, ez egy 215 milliós ország, mondjuk a magyar sajtóba tévesen jelent meg, hogy a világ ötödik legnépesebb ország, a feltételezésem szerint inkább a hetedik, meg hogy a világ 9. legnagyobb gazdasága a tizenkettedik, de hogy nagyon jelentős, az teljesen egyértelmű, majdnem európányi területű, 8,5 millió négyzetkilométertán Latin Amerika legnagyobb országa, amelyik szinte valamennyi dél-amerikai országgal határos. És ennek az országnak az államfője nyilvánvalóan a nemzetközi súlyának megfelelően próbál meg a külpolitikában is föllépni. Tagja annak a meglehetősen laza állam szövetségnek, amit angol betű nevén BRICS-nek hívnak ebben. Brazília, Oroszország, India, Kína és utóbb Dél-Afrika csatlakozásával az egy ötös szövetség. Tehát ilyen értelemben is volt oka rá, hogy Putyint fölkeresse, és miközben ilyen fertőzöttségi számokat mutatnak ráadásul. Brazília a második helyen áll az Egyesült Államok mögött az elhúnytak számát tekintve 650 ezer felé konvergál a brazil áldozatok száma. Nos, ő közelebb került Putyinhoz idézőjelbe mondom, vagy fizikai értelemben, nem a 6 méteres elhíresült asztal mellé kellett ülni, hanem közelebb, amit annak tulajdonítottak a magyarázók hogy ő vállalta azt, hogy a személyes tárgyalás előtt ötször is koronavírus tesztet végeztetnek rajta. Nyilvánvaló, hogy ennek a politikai vagy a gazdasági jelentősége nem túl nagy, még akkor is, hogyha csak ugyanez a látogatás egybeesett az ukrán-orosz feszültség attanásig feszült hangulat kijeleződéséhez, bár azt azért komikusnak tartom, hogy miközben az orosz vezetők, az orosz politikusok rendre úgy nyilatkoznak, hogy ők aztán a saját területükön azt csinálnak, amit akarnak, és nem terveznek Ukrajna ellen ilyen katonai kivonulást, sőt, Putyin épp aznap jelentette be, amikor Bolsz Bolsonaro odaérkezett, hogy elkezdett bizonyos visszavonulási hadmozdulatokat az ukrán határterületről. Ezt a brazil sajtóban már némi túlzással és egy kamu CNN szalagcímet befotoshopolva úgy állították be, hogy az oroszok elkezdtek kivonulni az ukrán határtérségből. Egy szóval Bolsonaro megakadályozta a harmadik világháború kitörését ami azért lássuk be, hogy komikus jelenség, még akkor is, hogyha neki is szüksége van az ilyen jellegű külföldi támogatásra, ezt egyébként aztán Orbán Viktornál tett látogatásán is érezhetjük, hiszen az köztudott, hogy nálunk április elején parlamenti választások lesznek, de Brazíliában is, október elején, október másodikán, ha jól emlékszem, választásokat tartanak, tehát Bolsonaro is eléggé kemény helyzetben van részint koronavírus járvány kezelése miatt részint, az emberi jogok ügyei miatt részint az amazóniai erdői írtások támogatása miatt, amivel a gazdaságot szeretné újjáéleszteni, úgyhogy jó oka volt arra, hogy miközben a járvány kitörését követően Egy egyszerű gripzínyának nevezte ez egy náthácska, amire csodaszereket talált ki, egy olyan klorokin nevű gyógyszert, ami inkább a malária kezelésére volt alkalmatos, de persze a brazil népszer azonnal, a népnyelv azonnal, Bolsonaro-Bogyó, mert nyilvánvaló volt, hogy nem hasznos a járvány kezelésébe. Elfogyasztott ez a Bolsonaro közben több egészségügyi minisztert, nem csak azt, és az egyik legnépszerűbb figura, az egyik legnépszerűbb távozásra kényszerített egészségügyi minisztere mondta azt, hogy engem ki lehet rúgni, de a tudomány ha azt írta a rajongó táborának, hogy imádkozzunk azért, hogy a brazil egészségügyi támaszául végre hihetünk majd a tudományban. Most ez a brazil elnök is úgy állította be, hogy ő jégtörő volt Moszkvába egyébként ugyanezt tette Orbán, akit ez a nagyon hosszú asztalhoz ültettek le, csak úgy, mint utána Macron francia elnököt, vagy Solcot, az új német kancellárt, de hát ebből a jégtörésből egyelőre vajmi keveset látunk, és én nem nagyon érzem azt a közvetlen gazdasági hatását ezeknek a látogatásoknak, legyen szó akár Moszkváról, akár Budapestről, amit nyilvánvaló módon nagy délrel durral emlegettek, hozzátevén azt is, hogy Mondjuk Magyarország kapcsán még erősebben lehetett hallani ezt az Isten-Haza-Család összefüggésrendszert a két vezér között, két nemzetvezető közötti politikai összefüggésrendszerben. Ezek a találkozók, én úgy érzem, hogy inkább ilyen elvtársi találkozók, ez Azt teljesen között... egyértelmű, hogy itt mindig finoman úgy fogalmazok, hogy illiberális, populista, jobboldali irányzatú rendszerek vezetői találkoznak egymással, és csak ugyan Bolsonaro ennek emblematikus alakja, tehát ő mindig is nagy Trumprajongó volt, trópusi Trumpnak is csúfolták, és tekintettel arra, hogy, hogy a Trump családdal az ő gyermekei, lásd isten, az a család összefüggel, összefüggésrendszer, se kell persze egészen Brazíliáig menni, hogy a családi gazdasági összefüggéseket megvakargassa az ember. Nos, az ő családja nagyon szoros kapcsolatokat ápol trump tehát azt is fölszokták, vetni, hogy oké, okay, lesz október elején választás Brazíliában, de vajon elismerje, vagy megpucsolja esetleg a választások végeredményét, ami egyelőre nem látszik igazán kedvezőnek számára. Ami a családi összefüggéseket illeti, hát bolsonaro van három nagy fia, mind a háromból politikus lett, és van egy kislánya tekintettel arra, hogy a nőkről nem teljesen liberális módon szokott megnyilatkozni, mondta, hogy bárkinek lehetnek gyenge pillanatai, de az tény, hogy mind a három fiának és egyéb családtagjainak elég komoly üzleti kapcsolatokat, hűtlen kezelést és egyebeket róttak föl. És a legkisebbik fia, akit egyébként Orbán Viktor már fogadotta, Karmelita Kolostorba és egyébként a rendszer főideológusa Eduardo egy jó hónap múlva követi majd az apját Budapestre, mert itt lesz az a Konzervatív politikai akciókonferencia, hozzáteszem, Brazíliában már két ilyen tanácskozás volt, ami nyilvánvalóan ezeknek a politikailag jobb jobboldali ideológusoknak a tanácskozásának ígérkezik. Térjünk át az ukrán helyzetre. Egyetlen összefüggését emelném ki, ami azért nem lényegtelen, meg annyi jégtörő moszkvai vizitőr után, hogy itt van két olyan érdekes dátum, ami összefügghetne a cselekmény kibontakozásával, hiszen miközben Putyin azt állítja, hogy nem volt, nincs ilyen szándéka, hogy megtámadja Ukrajnát, ez egy nyugati hisztériakeltés. Két dátumot érdemes kiemelni, egyrészt ma fejeződik be Pekingben a téli olimpia, és voltak olyan híreztelések, hogy még maga Xi Jinping kínai pártelnök, főtitkár, amikor Putyin természetesen, idézőjelben természetesen részt vett a téli olimpia megnyitóján, ott tett volna utalást arra putyinnak hogy az olimpia alatt, ha lehetnek, kezdjen semmilyen katonai akciót, ne próbálja meg az olimpia sikeréről elvonni a figyelmet, és itt meg kell említenem, hogy amikor 2008-ban Pekingben voltak a nyári olimpiai játékok, hiszen a kínai főváros az első olyan színhely, ahol nyári és téli olimpiai játékokat rendeznek. most éppen akkor zajlott az oroszok Grúzia elleni akciósorozata, amivel leszakítottak bizonyos grúz területeket, grúz szuverenitás alá tartozó területeket, Abháziát és Déloszétiát, hogy nehogy ez megismétlődjön most Ukrajna kapcsán. És még egy dátum, február 20-a van, Putin azt ígérte, hogy ma fejeződik be az a belarus a belarusz-ukrán határtérségben zajló hadgyakorlat, ami után onnan kifogja vonnia az oda érkezett legalább 30 ezer orosz katonát, és ezzel mint egy satúba fogta Ukrajnát északról Belarusia felől keleten, azoktól a szakadár területek felől 100 katonája állomásozott, és délről a sziget felé a visszavett, orosz fennhatóság alá visszavett sziget felől voltak olyan haditengerészeti mozgások, amitől okkal joggal az Ránok fenyegetve érezték magukat. És neked mi az érzéseit, hogy lesz támadás? Én nem szívesen bocsátkozom jóslásokba, bár többször elmondtam ebben a műsorban is, hogy én nagy harmadik világháború, meg ilyen nevetséges tozásokról nem szívesen beszélnék. Én el tudom képzelni, hogy egy befagyasztott konfliktus lesz, csak úgy, mint Grúzia, úgy, mint Ukrajna esetében, úgy, mint a Moldáviából leszakított, vagy legalábbis elkülönített terület kérdésében, de nem hiszem, hogy olyan közvetlen konfrontációra kerülne sor, amire kisebb csetepaték utalnak ugyanabban a bizonyos elszakadni vágyó kelet-ukrajnai két megyében, a Dommedence, tehát Donetsk és Luhászk térségében, de nyilvánvaló, hogy a nyugati erők Ukrajna nem lévén NATO tag ezt akarja megakadályozni Oroszország katonai Any erővel nem vonulhatnának oda be. Katonai támogatást már is adnak Ukrajnának. Bolygó íradókban bend a vászlót hallhattuk.